0: キャストシリーーーズパワーウーマンに聞くこんににちはパワーウーマンに聞くのののりここですこのシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じてそのパワーをお届けすることを目的とする対話シリーズです。本日のゲスト、リュウケ・マコトさん。マコトさんは宮城県出身、サウンドセラピストというお仕事をされているパワーウーマンです。本日は仙台からお越しいただきました。まことさん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい。サウンドセラピストと聞いてこういろいろ想像はするんですが、ぜひご自分の言葉でどんなお仕事なのかちょっとお話ししてください
1: 。はい。えー、簡単に日本語に訳してしまいますと、あの振動療法ですね。音の振動を使って、うん。えー、体に直接細胞を伝って流し込んで自律神経を整える、えー、そういったあの科学的に言っちゃうとそういった両方の一つでして、うん、であともう一つ私がやってることとしては、えー、五感を使ってその音音楽を通して心にああの魂に、えー、こう響きかけるというかあの届ける。癒しを届けるということですね。それをピアノを使ってやっております
0: 。うん、うんうん、なるほど。で、どんなあの方がそのそのサウンドセラピーセラピーをこう求めてくるのかしら
1: ？はい。えー、私のサロンの方には、えー、不登校児の子どもたちまたはその保護者の、えー、親御さんですね。うんがメインとして、えー、来られます、ねうんはい、
0: じゃあさっきおっしゃってたそのカウンセリングのお仕事で、えー、とフォーカスしてらっしゃるその方たちにもそのサ,サウンドを使ったいわゆる両方で、えーとはい、セラピーをしてらっしゃるそそんなな感じなのかしら
1: そうですね最初に、まあ、カウンセリングをさせていただいて、うん、でその後あマコ誠という楽器を使ってあの、うん、セラピーをあのサウンドセラピーっていうのをあのするんですけれども、うん、そこで、まあ、ゆったり寝ていただいて部屋を暗くして、えー、お香をたいて、うん、で体にし音の振動を528ヘルツというあのチューニングをしてあの流し込んで、うん、こうゆっくり寝てもらうぐらいまで、うんえー、奏でるんですね。そ、うん、その後に、えー、それでもこう感情とか心が発たくさんいらっしゃいますので、うんえー、私がその方から感じたものをピアノを使って表現するんですねでそ,のそこで大体の方が皆さんこうあの涙を流される方が多くて、うんでまあ、それを、えー、ご自分のスマホであの撮っていただいたりして、うん、あのご自宅とかに帰った時にまた同じような状態にならないように、うんうんえー自分のその時感じた感情とか思いとかっていうのをその音を思い出して、えー、こう自分でこうトレーニングをご自分でしていただくようなそんなセラピ
0: ーですねなるほど、はい。じゃあまあプロのカウンセラーでいらっしゃったことからこうやっていく中で生まれてきた手法なのかなって今聞いてて思ったんですけどなぜその振動サウンド、はいをこうにフォーカスしてセラピーをしたいって思うようになったのかしら
1: うんそうですね特にこう意味はないんですけどこう自分がこう、うん、そのの音っていうのを聞いた時に、うん、ものすごくこう音を聞いただけでこう涙がばーっと号泣したんですね。うん、であのだけどその一般的に流れているこう、えー、音、えー、かな、うん、シンセサイザーとかそこら辺で鳴ってる楽器の音とはまた全然違くってで何が違うんだろうって実際にその楽器を見に行った時にその波動っていうか振動がすごい伝わってくるのが体幹で分かってきましてであ体,体にで、えー、体幹で音って入ってくるんだ。でそれで自分がこういろいろ感じたり思ったりすることが出てくるんだっていうのが自分でその時体感してですね、うん、それでその楽器のまことの楽器を使って、うんえー、サウンドセラピーっていうのをやろうと思ったんだと思います
0: 。うん、はいうん、じゃあこの、そのセラピストとして、ちょっと私初歩的な質問しちゃうんですけど。こうはい。から、感、感動というか、何か、こう、お、思う思いが浮き上がって、涙するとかっていうのは。その、どうして、体にいいのかしら。もしくは精神状態を良くしてくれるんですか
1: 。うん、そうですね。やっぱり、心と体って、つながってて
2: 、
1: うん。メンタルがやられてしまうと。いくら体が健康でもまたすぐ心が病んでしまって心が病んでしまうとあの体調にも、えー、病は来からっていうので体調のいろんなところが不調になってくると思うんですよ。うん、<笑>で私としてはそのどっちか偏ってもいけないなって思っててバランスが大事だなって思ってましてそのメンタルの部分、うん体調、体の表面的な部分、うんうん、これのバランスをとっていけたらなと思って、えー、どちらにもフォーカスしてるっていう感じですね。うんう
0: んうんうん、その前にはその、じゃあ、その誠を使わないカウンセリングをされてたんですか
1: うん、そうですね、本当にただのカウンセリングって感じですね
0: 。ああ、うん、なるほど。じゃあ、えーっと、それはどのぐらいの期間されてたのかしらカウどうしてカウンセラーになろうと思ったんですかそろそもそも
1: ああ、それはですね。あのうん、私の実体験をもとに起業してるんですけれども、うんえっと、私が、えーっとそのえー、今シングルマザーで子供を2人抱えてどこで話したらいいのかあれですけど、うんえーっとまあ、ちょっと離婚をするまですごく大変で。うんそうですねそこに行くまでの過程とかあとはその離婚できたはいいけれどもそこからの,その自立していくための生活をしていくための過程、えー、っていうのが、まあ、あのとっても大変なことでまた、うん、あと子育ても同時にしなきゃいけないっていうのが、うんうんうんえー、そのバランスっていうのがあの行政との関わりとかっていうのがその、うん、非常にあの複雑でしかもあの、うん、運動してえー、難しいというか知らない、えーうん、知る暇もないというか、うん、でそういったことを何とかしたいと思ったしあとその私の子供も不登校児でして、うんえー、とただその親との時間が取れないっていうのもあると思いますしあとはその学校に何で行けないのかがわからないって言って。あのーうんメンタルは自分,自分のメンタルがまず分からないのとあとは行こうとすると吐いてしまったりとかするんですね、うんうんうん、で昔でいう自家中毒みたいな感じだと思うんですけれども、うんうん、でなんていうのかな私は私もどうにかしたいと思うし、まあ、娘もどうにかしたいっていうのと、うんうん、あと、うん、そうですねじゃあこれを仕事にしてしまおうかっていうふうにあの親子2人で思いまして。うーんパートとかアルバイトをその当時してたんですけれども、うんえっと、やっぱり低賃金の長時間労働で子供との時間が取れないのと、うん、あと精神的にも体力的にもやられてしまうんですね。うん、なので、あの悪循環のもうぐるぐる回ってる状態なので、うんまあ、一旦これ全部手放そうっていうことになって、うんまあ、子供を選んで,でそれで。あの無職になってじゃあどうする、うん、じゃあこれ仕事にしてみようかみたいな感じでそれでそはいそうですね、うん、
0: 娘さんは何歳だったのかなその時
1: その時は1313、ね、13歳長女、うん、ですけれども
0: 、うん、で不登校になってしまったのはその前ですかそれともそのちょうどそのあたり
1: うんと離婚ができた当時だから13歳ぐらいからかなうんじゃあ小学
0: 校高学年
1: そうですね
0: うんうんそうなんだじゃあご自分の体験と経験から同じような思いをしている人たちを助けようというかなというかまあそういう形で活動が始まったのかな
1: きっかけはそれでうんそれプラスいろんなことっていうのは後からこう付属付属あの付随していったんです
0: けれごいねすごいあの私にはこう,こういうこと言ったらなんかすごいあの悪い意味で言ってるつもりではないんですけどお嬢さんすごい強い,あのいこれを一緒にやろうって言ってくれた娘さんってすごく心強くなかったですか<笑>あの
1: 今聞いててすごいなと思ったんですけどうす、ねうん、なんかあの,あの強いっていうのもあるとは思うんですけどあのすごく繊細で、うん、あの繊細すぎてだけどあの表現の仕方が分からなくてすごくかわいそうだったんですね。うんうん、で強いっていうふうになったのはそうせざる得えない状態だったわけであって。うんうん、で私もメンタルやられてる状態だったので、うん、あの親がそうだと子供の方がしっかりするんですよね。<笑>なるほど。<笑>うんうん
0: まあ、一緒にこうねねきっと
1: そうですねまあすごい反発はありましたけど。うん
0: 、でご自分の,そのちょっと心が疲れてしまった時っていうのはやっぱりカウンセリングを受けられたりされたんですか
1: そうですね。カウンセリングとあとコーチング受けました
0: 。ほう。それはどんなふうに、うん、あの、えっ、ー、と誠さんに、こう助けになったのかしら
1: 。えっ、ー、と、まず。自己肯定感が、本当になかったんですね。うん、当時、うん。うん。その自己肯定感のなさが、すべてに、こう悪影響を及んでるっていうのが。もう、だいぶ経ってから気づいてて。だけど分かっちゃいるけどどうしたらいいのか分からないと自分に自信を持つにはどうしたらいいんだろうっじゃあ、えっあ、と、考え方を変えないといけないのかなと思ってそういった時に、うんあのま、気になるコーチの方と出会って、うん、でその方がそのこんなにあなたは素晴らしいんだよっていうのをあの自信をつけてくださるようなコーチングっていうのをしてくださってて。うんうんとにかく自分を変えなきゃいけないっていうので受受けけててててみまましたた
0: どののぐららいの期間受けられて何か変わったって覚えてます
1: 最初は半年契約でやったんですけれども、うんうん、あのでもこれじゃちょっと足んないなと思ってそこからまた、うん、うーん半年ぐらいやって、うん、でもうそれでオッケーですよって言われたけど自分としてはまだ足んないなと思ってその。コー,チを要請するコーチの方に、うんえー、とまた入り込んでいって、うん、あの入れば入るほど深くてすごくだんだん楽しくなっていってしまったんですね。うん<笑>あのえー、分析するのが楽しくなっていってしまってあと自分がその分その自己肯定感の自信が持っていけたんですよ、うん、あの勉強することによって、うん、うんとマニュアルからっていうことになっちゃいますけれども。うんうん
0: 知らずのうちにもう、はい、あの,こうのめり込んでいっていったわけですねきっと自分が、ね、好きになっていったというか,なんいうかそうですね3年ぐらい前に起業されて、まあ、今の形そのいわゆるサウンドセラピストということで「まこと」という楽器を使っていらっしゃるということなんですけれどもそのまことについてちょっと教えてもらえますか、はい、さっき見せていただいた不思議な楽器なんですけれども。<笑>どこから来てど,どんな楽器なのかちょっとお話ししてください
1: <笑>はい「ま、えと、ー」誠という楽器はですねあの2011年に、えー、東日本大震災をきっかけにできた手作りの,あの和楽器になります、うんまあ、赤ちゃんぐらいの大きさで、えー、弦が22弦あるんですけれども、えー、浄化の水晶が6つ埋め込まれてましてあと新生幾何学模様のサウンドホール、あとはチャクラカラーの、えー、パワーストーンが中央に埋め込まれて、えー、で楽器の中は EM 浅積みといって浅積みを、えー、塗り込まれていますで、うん。音を出すことによってその浄化をする、うん、空間を浄化するっていう。うんあの意味を込めて制作者の方は作られてまして、うんうんえー、そういった楽器を、えー、私は出会って、まあ、あと偶然にもその自分の名前と同じだったのでまたこう感じるものとかもすごくあったので。そちらの方を使わせていただきたいっていうふうに、えー、制作者の方にお話ししたところあのぜひぜひっていうことで、えー、オーダーメイドで作ってくださいました
0: 、はい、うんなるほどでそのまあなんだろうな誠の楽器の音色というかその振動というかね何があなたにとってこう特別というかですね、自分のこう哲学にぴったりするっていうかなごめんなさいね質問が分かりにくいかもしれないけど、うん、な,なぜその楽器が一番なんだろう,う
1: そうですねえっと一番最初にあのこの音に出会ったきっかけっていうのがありまして当時、えー、私がそのアルバイトとかパートとかをいくつも掛け持ちして子どもとあのの時間がなくてそのすごく疲れきってる時にですね、うん、あのその時に感情とか味覚とかまでなくなってしまったことがあって、うん、だけどその毎日動いててあの疲れてる疲れたっていう感覚がなかったんですね、うん、でそういう時に、うんうん、あの生きてるってどういう意味なんだろうっていうふうにふと思ったことがあってあのパソコンで自分の名前を打ち込んでみたんですよ。でその時にあの何のために生きてるんだろうっていう風に思って自分の名前を打ち込んだ時にこの「まこと」っていう楽器がヒットしまして、うん、でそれで音をあの流してたのでそれを聞いてみたらうんと私にとってはすごくなんか響いてきてでその時涙が数年ぶりに出たんですね。うんあ私っててすごい疲れてたんだってあの悲しかったんだっていうのがその時なんか音を通じて入ってきてああそれで「あこの楽器って何だろう?」っていうそこですに入ったんですね
0: 。うん誠さんっていう名前だったからググれたんですよね。<笑>で<も>ねその音があなたの心を、まあ、あ開けちゃったんだね。
1: いやでも、なんかそれのちょっと前にもその私、グリーフケアっていう、うん、あのそういうこともやってるんですけど、うん、な,んでなんでそれをやり始めたかっていうと東日本大震災での,、うん、あのケアが必要な子っていうのがとても多くてですねケアが必要、うん、特に仙台はです、ね、あの子どもの自死がもううなぎ登りなんですね震災後。それを本当にど身近でそういうことかもたくさん私、見てまして、うん、あのどうにかしたいっていうのでグリフケアの勉強をしたんですけど、うん、そういう時にこういうことにもつあの震災にも震災をきっかけにできている楽器なので、うんうん、あうなんこういうこともつながってんのかなって思いましたそ
0: うなんだ子どもの自死がそんなに増えてたんだそのその地域でそうですね
1: うん、5倍に増えました。
0: そうなんだ。それは辛いですね。はい、うん。じゃそういう思いもあって、そうあのあなたの活動は全てそういうその自分の環境だとか自分の思いがつながってあの出来上がってる活動なんですね。はい。はいうん、そうです。うん。でそんなマコトさんにこう毎日の生活にルーティンってありますか？もしあったら。ルーティン
1: ですか？うん。<笑>嬉しいんですね、うんえー、今はですねあの、えー、怒られそうなんですけど<笑>あの、えー、次女が卒業したのでお弁当を作んなくていいので<笑>ちょっと遅く起きてですね、うん、で朝髪棚の掃除をして、うん、でその後とに、まあ、気ままにピアノを弾いてですね、うんえー、でその後に楽器の手入れをして。うんえー、あとはうんと自然の中に、えー、身を置くっていうんですかね、うんえー、そういったこととかをさせていただいております、はい
0: 、うんでピアノを朝から弾くすごくいい習慣だなと思って聞いてたんですけどピアノはいつ頃からされ,されてるんですか
1: 、えー、ピアノ自体は歳、えーまあ、歳ぐららいから18歳まで、うんえー、結構厳しく、えー、教えられまして、うん、で高校卒業してすぐ働きに出たのでそこからは縁がなくてですね、うんうん、と結婚して、えー、子育て終わって34歳ぐらいの時からだから20年ぐらいのブランクですかね、うんうん、あって。うんえー、やってます震災後にこと出会ってから急にその即興演奏ができるようになってです、ね、即興演奏っていうかそのえ人から感じるものを音で表現するって申し上げたと思うんですけれども、うんうん、それって曲にはなってないんですね、うんうん、こう楽曲にはなってなくて、うんうん、あの<笑>でそれを何ていうのかなこ,うこんな感じっていうのでこう音でこう表現しててそれが、えーうんセ,セラピーになってるんですけれども、うん、なので20年ぐらい置いて起業してまことに出会ってからですね。うんうん、はい。う
0: んうんうんうんうん。なるほどなるほど。でそのあのブランクがあって弾き始めたピアノっていうのは実際どんな感じですかあの。私すごい個人的に興味があって自分私もね、はい、あと6歳から18歳ぐらいまでバリバリ弾いててそれでボーンとブランクがあってまた弾きたいなって思ってるんですけど、うん、怖くて弾けないんですよ<笑><笑>
1: ななんででで
0: すすよなか<笑>いやあの多分ピアノやってらっしゃる方はみんなわかると思うんですけどその昔弾けたっていうのがこうどっかにあるじゃないですか。あはい、それが今、ね、鍵盤を触ると全く弾けないじゃないですか。うんなんかこう分かります分かりますだからそれをこう乗り越えてまたピアノを触るっていうあの人のお話を聞きたいなって思ったんで
1: す<笑>どういうい感じななのかなってなかあかその,あの気持ちっていうか感覚よく分かるんですけど私もその大学に大学に入るためにこう訓練されてきてでその1日3時間とか毎日弾かされて、うん、で急にあの大学に入れない環境になってしまってあの働きに出たんですけどだからその、うん、なんて働きに出た次の日からもう二度とピアノなんか触れないっていうふうに思って、うん、あの一気にこう、えーま、曲手の訓練ができなくなるってすごくあの罪悪感が半端なかったので、うん、やっぱりこう技術がお落ちていくっていうのが本当によく感覚で分かるので自信が一気になくなって、うん、だからその。ブランクあってその引くようになった時に、うん、あの私は型にはめ込んでやるのはつらかったのであの、うん、それをやめようと思ったんですね、うん、前回と同じように例えばクラシックを同じようにやろうとすると、うんうん、どんどんこう自分がこうかかかわいいいそそうううにななっっっっててててくくくるる悲しんですか<笑>その通り同じようにやろうとするとこうあ悲しくなっていくので悲しいためにやるもんじゃないのでね、うん、自分が楽しいようにやりたいので音、うん、って楽しいって書いた音楽じゃないですか、うん、その通りその通りうん、うん、じゃあそのためにどうするって言ったら好きなように弾くしかないと思って、うんうん、気にしないっていうふうに捨てました。はい、うん
0: それがいいよねそれがいいよ絶対、うんで。しかもでもあの<笑>その中学生ぐらいの時にあの恋愛でね何て言うかなこうすごい大人のこうストーリーのあるものをこうよく分からずに弾いていた<笑>と思うとあ今弾いたらなんかこう感情移入がすごいできるんじゃないかとかすごい思うんですけどこれ全部妄想ですけど、うんまあ、でもおっしゃる通りそり好きなように音を出すうときっと。あの年相のあの音が、うん、音が出ますよねきっとね思い通りそうです
1: ね、うん、あのあやっぱ皆さんそれぞれのあの熟女の経験された<笑>その思いのこもった音っていうのがあるので、ね、やっぱり経験しないと出せない音あるのでその通
0: り,その通り中学生では出せません
1: テク,クそうそう<笑>テクニックとかじゃないんですよそうそのそ、ね、色わ、うん、かる
0: わかるこれ
1: はわかる人にはわかるうん
0: うんまあ、でもう嬉しいですその同じ歯がゆい気持ちをあの<笑>分かってくださる感じでいやだから怖くて私はあの触れないというか楽しめる時あの弾けるようになるまではちょっと触らないでよこうかないで、はい<笑>恐恐る恐るって感じなんです,そ,うです、ね、でそんな真さんがこう何だろうな今までの中でまあ多分いろんな経験をされてきたと思うんだけどこれは自分にとってすごく辛い経験だったなとでそれを乗り越えてなんかこう今の自分があるみたいな,なんかその「ターニングポイント」を聞きたかったんだけど。
1: 何いいポイントですかポイントとなるのは、えー、やっぱり、ね、それをきっかけにいろんなことがもうこう溜まってたものがガーッとこうむき出しになって、あのー、玉ねぎの皮が剥がれてったみたいなそんな感じで尊のごとくいろんなことが始まって。どういうふうに被災されたんですか、あのご自身は。えっと、私自身はあの、その当時は名古屋に住んでまして、えー、っと私自身はあの<咳>会ってないんですけれども、うんあのえっと、私の実家とか親戚がみんなあの宮城なんですね、うんでえっと。で、みんな被災してまして、全壊半壊とか、あ、うんうん、えー、連絡、え被害に遭ってないのってあの親戚の中で私だけだったんですよ。で,、ね、でその時に「その助けて」とか「あの寒い」とか「眠い」とかあとはその遺書みたいなメールとかが来てたんですけど、うん、どうすることもできなくて、うん、あのすごい自分を責めるし,しかなくて、うんあので「私は今何をやってるんだろう」っていうあの、まあ、そういう。ふうによく考えるよく考えるっていうかどうしようもないジレンマの時がその当時はあって、うん、でそっからま家庭の中の,、えー、そのか家庭ってやっぱり極限状態になった時に本性が出るというか、うんあのー、当時その,の主人がちょっと報道関係の仕事をしてたんですけども、うんえー、当時の,その<笑>被爆のあの<笑>えー、数値とか風向きがこうだからあの、えー、外に出るなとかうんと逐一こう連絡とかしてたんですけどうちの実家はあの被爆も被災もしてるところなのでそこからの,、うんあのえー、と実家の悪口を言われてるような気がしてならなくてあのすごくこうなんていうのかなあの風評被害とかそのう,んうまく言えないんですけど。うん差別と偏見うそういうのが身近な人にもあいるんだなというのとあとは普段こういうこと普段の家庭の、えー、仕組みっていうのが他の人から見ていろんな家庭のけうーと中のものがそのいろんな人がここからの情報とかが入ることによって自分の家庭がどういう状態なのかっていうのがあらわになったんですよね。うん<笑>その時にあなたのとこちょっと異常だよっていうのが初めて分かって、うん、で自分では気づかな異常って気づかなかったんですけども、うん、それで異常だっていうことで、まあ、子供にもちょっとチックとかが出てきててあので私はただ、えー、とストレスが麻痺してたのでそれを感じてなくて、うんでまあ、そこを、えー、被災した親戚とかが教えてくれて、うん、そのもう極限状態になった人間というか。本当はこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうやって助け合わなきゃいけないっていうのを教えてくれたんですよ。うんうん、で、その上面の表面的な上面のこの,、うん、の,の言葉っていう、そういうのにがどういうものなのかっていうのが本当にその時によく分かってですね、でそれであの自分の家庭も見直さないと。で子供を守るためにどうしたらいいのかっていうのは私が行動して動かなきゃいけないんだなっていうふうに思ってそこからいろいろガーッと変わってやっていきましたね。うんうんはい、なるほど
0: ね。じゃあ肉体的には環境的にはそこの被災地にはいなかったけれども同じぐらいの,その、はい、あなた自身の人生の中にこう津波が起きたんだね。そうはいねうんうん、でもよくわかります、そのお話。あの私も被災あのその震災があった時にえっ、ー、に、たまたまですかね、なんかあの不思議なグループで受けるコーチングのトレーニングを受けていて、でその中のデモであの震災がテーマになったんですよね。はい、で、その時にあに私だけ上海から参加してたんですよ、日本にずっといなかったので。うんで上海、あの日本から離れて被災地を見ていたら、あのそれはそれなりに痛かったんですね、自分はそこにいない、うん、でそ,の人たそこにいる人たちとこう会話をしても、なんて言えばいいのかな、なんんて言えばいいんでしょうねこう一緒に経験した同士として扱ってくれないから、どんなにこう共感を持って接しても、部外者なんですよ。うんうんわ、うん、かるかな言ってる意味それでなんかこう何を言ってもこうすごく軽はずみの発言をされてるように取られてしまったり、うん、あ,のあなたはここにいないからわからないっていうようなこう、うんうん、言葉とか目線がこうバシバシ来るわけですね。<笑>それで
1: ,そで、ね、何も言えなくなるようなそうなんですよ。ねそう
0: なんですよ。でそれで私も結構悩んでた時にそのテーマでこう会話をなんかなんかワークをするあのワークがあって。ずっっと黙ってたんですけど私,、はい私あの、のりこさんはってこう言われちゃったんですよね。あなたは今何を感じてるの、うん、って言われちゃった時に、もう言葉出なくて、うわーって涙が出てきちゃって、<笑>多分そのずっと我慢してたものが、うん、そこでボーンって出ちゃったんですよね。で、周りもびっくりしちゃって、うん、あれなんかど,どうなっちゃったのみたいな。<笑>だからその、このテーマは私にとってすごく大きいテーマなんだと。みんななはは日本にいいいて私はいないけれども、はいあの、すごい大きなテーマだったんだっていうようなことを、まあその時話して、だからその時の気持ちがすごい。こう、ちょっと重なりました。今の話聞いてて、うん
1: 、はい、あの、まさにその通りでしたね。もうテレビでだけ。うん、テレビで見たのが、その見えるのが、その映画の中の世界よりひどい状態で、それがどこなのかもわからず、この中に。うんあの親がいるかもしれないとかそんなふうに思うと、うんうん、だけど現地の人に下手なこと言えない
0: そうなんだ
1: よ、ねうん、言えないしなんだよ、ねうん、あの下手なこと言えないし、うん、気安め言わないでっていうふうに言われるともうぐっと何も言えなくなっちゃうっていうかそうなんだよ、ね、すごい悲しいんですけど、うん、あのそうですね。こう言われたときはもう感情の方が言葉より先にぐわーっと来ましたね
0: 。はい、うん、わかるわかる。だから、多分私たちが被災地の方の状況が全くこう。わからないのと同じで、彼らもその外から見てる。絵がどうなのかっていうのがわからないわけだよね。ある種ね。全然違いすぎてね。はい、その映画っ多分う,ん,う,ん,うん。なるほど。いやわかります。それはあれはすごく。なんか貴重な体験。そういう意味で貴重な体験だったなって思うんですよね。うん、
1: そうですね。二度とない非日常かなって思いましたね。うんうん、まあ、今起きて
0: る戦争に近いものがありますよね。その。自分、ね、自分はそこにいないからわからないけれども、でも今この瞬間に起きてることって思うと。背筋がこう寒くなりますよね。うん、
1: そうですね。ただ、なんか私が当時と、あの、違うのは。今、アーティスト活動っていうのを多くやってるんですけれども、コロナ禍に入ってから、医療従事者の方向けに、フェイスブック上で癒しのライブ配信っていうピアノの30分番組みたいなのを始めたんですけれども、それを毎日最初、続けててですね、当時、いろんな方がフォローしてくださって、で現在今、今10万人、えー、フォロワーさんがいらっしゃるんですけれども、うんえっと、その8割がですね海外の貧民国の方々なんですよ。うん、で今回そのウクライナとロシアの、えー、戦争が始まってますけれども、うん、どちらのフォロワーさんからも連絡が来て,てですね、うん、あの写真を送ってきたりとか、うん、あとはその現地で。一番やってることってあの音楽を聴いてあと祈るだけな、うん、んだそうです、うんうん、歌をその歌ったり、うんえー、あとはその祈るっていう、うん、それしかできないそうなんですね、うんうん、その,の動画を送ってきたりとかあのこういう曲を聴いてほしいとか、うんえー、そういうののがあって、うん、あの少しでも、あのー、役に立てればなと思って、うんあのーまあ、知ってもらうためにあの別にこういう戦争が起きるってことを予想してたわけでは決してないですけれども、うん、あの続けてきたからこそ知ってもらってこういった大変な時に役にお役に立てればなっていうふうに思って、うんあのー、んそれもつなげてて継続しててよかったなっていうふうには思いますね少しでも役に立てるのであればっていう、うん、はい
0: 素晴らしいね、うん、音楽は本当にそういう意味で世界の共通言語なんだね
1: そうですね言葉じゃないので、うん
0: うんうん、なるほどみんな共通
1: してますからねそれは
0: 素晴らしいでも本当そうですよね言葉がない方がかえっていいですよねそうないそですね、うん。その方が感じたい
1: ように感じる受け取ることができると思うので、うん、音で、うん、あのこうサウンドセラピーでまあその体感するものって私最初あの申し上げましたけれども、うん、こういった意味でもその心をつなぐっていう意味でも音ってこうあの心にも響かせていけるんじゃないかなっていうふうに思ってま
0: すね。素晴らしい活動ですね。あ、そうなんだ。なんかつながりました。なるほど。はい、でそんな,なんかこうもう国境を越えたあの言葉を越えた、まあ、すごい宇宙な世界に来たところで、えー、菅子さんへの質問をここでしてほしいんですけれども<笑>、えー、あなたの質問は何でしたっけ<笑><笑>なんかすご
1: く恥ずかしいんですけど、ね、<笑>超現実的なんですが菅子さんってパートナーシップがとっても苦手でしてはい。あのはいえっと現実的にはいあのえなんかよく子供にもママツボか忘れられそうとか<笑>よく言われててもうはい発信するのは勝手でできるんですけど本当に人対人で直接あの、うん、パートナーシップをどうやったらあの、うん、うまくやっていけるのかしらっていう。うんですね。<笑>すいません。マコトさん、顔が同じ感じ。可<笑>愛い,い。<笑>ありがとうございま
2: す。<笑>はい、あのマさんの私が大好きだったあの高校の先輩が女子校だったんですけどマコトさんっていうあの先輩でめっちゃかっこよくて今本当同じ感じでもうあの<笑>思い出しましてすいません私事で<笑>あのえーとですねあのマさんのすごいラッキーな星を持ってましてあの出費が多いんですけどねでも、はい、一生一食中にあの恵まれるっていうもうドンピシャな星がもう真ん中にド,ドーンとあるわけなんですねでこれはあのイコール人気とかでもあり、はい、あのちょっとピュアなもう少女のような感じなんですよもう感覚がもう邪念とかもう本当、うん、分かんないって感じなんですけど<笑>まあ、でこれってあのアイドル的な存在っていうのもあり,ありましてそういう人間的魅力でですね、まあ、目的を達成することもできるんですけれどもけどそれよりもですねやっぱり頭の回転が速くてやっぱ便が立つし、まあ、プロ意識と芸術的才能ですねそれとも驚くべき集中力と粘り強さがあるわけなんですね。で目的はどんなことがあっても成就するまで、はい、執念深く追い求めますけれども、で(笑)も(笑)物事に没頭(笑)す(笑)るあまりですね、他が見えなくなったり、視野が狭くなったりとかがしやすいかなと思うんですね。はい、まさに。あと、家族に見せる顔と他人に見せる顔のギャップがちょっと激しいかなと。あよく言われます。ねあと、その今言ったね、食事に恵まれる星っていうのが、企画、分析、表現、あと子どもの星なんですね、それがすごく強くって、これって本能に忠実で、あと先々のことが瞬時にパッと感覚の人なんで分かるので、ちょっとね、ああ、これやったらこうなるよ、こうなるよって、口あかましくね、ちょっとなってしまったり、特にそれが、男,男性に対してすごく厳しく出るっていうふうに出てるわけなんですよ。ああはい、うんな。なんか知らないけど男の人に対してはなんかこうね、あこういイ,イ,イライラするっていう対象が。っ<笑>ていうのはちょっと出てます。あと、あのー、ちょっと足りないところがちょっとあってですね、それは、はいあのー、管理、人とか自分の管理とか共感にちょっと苦戦しがち。だと思うんですねあのだから集団行動もあんまり得意じゃなくって、やっぱりと思ってやったことがま外れだったり、あと人の気持ちをこう先回りした行動がちょっとかえって人間関係をこじらせるっていうところがあるかもしれないっていうのありまして、はいはい、あと、えー、でもね、どんな時でも援助を得られるっていうものがすごくあるんですよ。何があっても。でも誠さんにそれを受け取るっていうね意識はちょっと少ないんですよ
1: 。その
2: まま受け取るっていうことが、ちょっと遠慮したりとか、自分でどうするからっていうことをやりがちなところがあると思うんですよ、はい。なので、せっかく、せっかくなんか手を差し伸べてもらってるのにあの、それを素直にありがとうございますっていただくっていうことが、やっぱり自分にも相手の方にもすごく喜びになるっていうのが。あるわけなんですんであとホさんっていうのはあのこもうほんとね楽しいことあの大好きで美味しいもの、はい、美しいもの、まあ、それを求めるっていうのが本当に音色でもそうだと思うんですけれどもあの結局それが結構ね大きなパーセンテージをあの上がってまず楽しいか楽しくないか、はい、正しいか正しくないか美しいか美しくないか。そういうういととこころにすすっごくこだわりがあると思うんですよでそれがやっぱりこと人間関係に出やすくって、はい、でそれがちょっと自分の感覚とか自分がいいと思っていることにちょっと外れてるとちょっと、うん、受け入れられないわっていうふうになるかもしれないっていうのがあります。うんで結局ですねもう誠さんはもう,あのもうラッキー星が真ん中にもうドドンとあるので,でこれって喜びの星なので。もう楽しんでなんんんででで喜その波動がみななを結局すすわけなんですよだからあんまりその目線を、うんま、結局あの人のためになるっていうことのお仕事はそういうあの暗い陰のところにあのちょっと焦点を向け,向けないといけないんだけどそれはそれでまことさんはもう喜んで人を癒すっていうのがベースにあるのでそ,の、はいうん、それを大切にしながらあと、感謝の気持ち、はい、あの、はい、それを、やっぱり、ちょっとお伝えするっていうのを、もうちょっと心掛けられたら、はいあ。あるんですよ、あるけれども、それをちょっと、あの、出してないかもしれないので、それを出されたら、はい、本当にスムーズにいくと思います
1: 。はい。はい。<笑>はい。わかりました。<笑>はい<笑>どうでう。なんかね、どうしてもね、男性に対してはね、厳しいみたいで。<笑>あのほら、私の本業があのシングルマザーのカウンセラーとか、うん、あの自立のためのコーチとかその、うん、別に敵視してるわけじゃないですけれども、うん、敵視してないですけれども、うん、<笑>なんか根本的にんなのあんのかなって思って感謝の気持ちをこ、ね、言葉に出してないかもしれないですね、確かに。はい勉強します<笑><笑><笑>なんで笑うんですか
0: いや、思いっきりなんか素直に
1: <笑>素直す
2: ぎていやいや、素晴らしいと思いますよ。素晴らしいと思います素晴らしいですよ。基本は本当に、うんうんうん。で、だから、うん、そんなにね、気にする必要はないんですよ、うんうん。うん、そのまんまでいいんですよ。誠さんのそのまんまを出せば、本当に。そうそう、うん、なんか、リレーションシップ、うん。
0: にこう、あの、をもっと良くしたいって、そのな、なぜそう思うのかしら、そもそも。うん、本当に、あの人との関係がうまくいってないかどうかわかんないじゃないですか、はいうん。あなたはでもそう思うの
1: かな。うん。そう、そうなんですよね。なんでそう思うかっていうと、うん、あの、相手に対して最終的にものすごくイライラしてしまって、うん、そこで、あの、崩壊させてしまう。っていうことが何回かありまして、うんうん、えだけど女性ととかに対してはそんんななことみじも思わないんですよ<笑>同じことを言われたりされたりしても「<笑>そうかそうか<笑>そうなんだねあなたはそうなんだね」っていうあのそんな感じなんですけど同じことを言われてされたりするともうイラッとしてしまって。うん、あのなんそうですね、なんか私の方でも公開させてるみたいな感じでしかも感謝の気持ちが先ほどねもうおっしゃる通りでございますみたいな感じで<笑>あのえなんかこう見えてるんですかみたいな感じで。<笑>うんはい、確かに、うんうん、確かに確かにってなんかこうはいしょぼんってなっていきます、はい<笑><笑>うん、なるあのとにかく自分で崩壊させてしまうことが多いので、うんうんうんうん
0: 、なるほどねあの普通以上にイラッとしたり、はい、こう感情がもくもくってきたりする時っていうのはだいあの、はい、リレーションシップを何十年と研究しているあのジョン・グッドマン博士が言ってることなんですけど。<笑>そのはい、自分が叶えられなかった夢があるからそれが起きるんですよ、はい、って言うんですよその
1: つ
0: まり自分はこうしたいって思ってるなんかこう期待値みたいなのがあってでそれがその通りに、うんまあ、ならないとそれがこうそれに対してこう残念に思ったりイラッとしたりしてでそれがその素直に残念って言って涙に出るんではなくてこう毒素みたいにブーンって出ちゃう。<笑>
1: そうです。あの<笑>第一感情が悲しいなんです。ですぐ第一感情とから第二感情に速攻行ってしまって、怒りに変わっちゃうんです、うん。だから期待してるんですよね。で、ね、私はこうなりたい。うんうん、あのこうこうなりたいってこういう風にできるかもしれないっていう期待がどうしてもあって、うん、だけど、そうじゃないよ。っていう風なことを。あの知った時にものすごくドーンって落ち込んでしまって瞬時に怒りに変わってしまう。それを私の場合は本当にすぐ表に出てしまうというか女性にはそうならないのは不思議なんですけど
0: 。ね不思議だよねでも女性にならないんだったらもうじゃあで半分以上できてるってことだからあの解毒剤は一つの,一つの解毒剤は。その今おっしゃったこうなりたいとかその期待値その願,、うん、願いがあるわけじゃないですか自分の中に、はい、その願いをはは発信するのがいいんですよ。本当はこうしてほしかったとかこうなりたいとかこうあったらいいのにっていうその願いを発信することによってがちょっとこう出にくくなる、うんうんうんうん、願いを発信しないから毒素になって出ちゃうんですよ。って言うんですよその博士は確かにそうだなって私いつも思うんです
1: ん、うん、確かにそうだと思います、うん、自分で今の活動もがまさにそうなんですけど、うんうん、自分でやりたいように癒しのライブ配信、ピアノをやると一番心地よくて、うん、で相手も受け取ってくださって、うん、してこうしてって言われて、うん、あの不自然にやってしまうと、うん、やあの。うんと、なんかうまく相手も、こう、きこちなく感じてしまって。うん、その、なんていうかな、こう、うまくつない、言葉で言えないですけれども、うん、まさに今おっしゃった通り。の、な、うん、が音楽にも通じて、あるんですね、
0: うんうん。うん。うん。ゴミが混ざっちゃうのね、要はね。あ多分、そうなんで
1: す、そうなんです。<笑>雑、雑,雑、うん、雑念とか、うん、はい、うん。雑感があって。純粋にできない、集中できないんです
0: 。うん、うん、素直になっちゃえばいいんですよ、だから。その数学さん言うみたい
1: 、うん、もうそのまんま。
2: <笑>全然別に何をするのって感じで私の中で、うんうん。素直になっち
1: ゃう。でも
2: 、<笑>ここであるものをもう今、されてらっしゃるので、すでに生かしてらっしゃるので、活動として。うん表現の星しかしません、実はないんですよ、
1: 実は。<笑><笑>あまりにもそうで、アホって言われるんです、<笑>あそうで,すね、<笑>でも、こ
2: こまで特化したものがあるって、なかなかないんですよ
1: 。
2: みんないろいろこうあるから、どれにしようかなってなっちゃうけど、これがボーンともう大きくあるってことは、それを生かしてらっしゃるから、そのままでいいんですよ。うん<笑>いいと思います。いやあり
0: がとうございました。じゃあ最後にですね、そのもうありあふれるあなたの思いをですね、皆さんに聞いてくださる皆さんにエネルギーとしてお送りしたいんですけれども、何をお送りしたいですか
1: 私が常に考えている、思っていることなんですけれども、どうありたいか、どう生きたいか。えー、息を引き取るその時にどう生きたいか、えー、それを少しでも頭の片隅に入れて過ごしていただければなって思います。